0: En darle a la presentación, en primer lugar, pues una breve introducción eh, histórica y mm, una descripción muy rápida de la arquitectura institucional de, de la política de seguridad y defensa europea, la política común de seguridad y defensa europea. Eh, que esto es un, a ver, Esta primera introducción en muchos casos es una, es una conferencia. Yo aquí la voy a abreviar eh, porque quiero tratar más cuestiones y porque si me quedase únicamente en esta en esta parte correría el riesgo de una ponencia puramente descriptiva, tipo página web, que creo que no ayudaría mucho, sería terriblemente aburrida y desde el punto de vista analítico, pues, analítico, pues algo yermo. Eh, pero sí que, es, mm, sí que es necesario bueno pues dar algunas pinceladas de cómo ha ido evolucionando esta política para tener una visión de conjunto máxime. Si si para algunos de ustedes pues este es un tema de entrada un tanto lejano. En segundo lugar vamos a ver los retos a los que se enfrenta esta política de, de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa en eh, restos, pues en las relaciones con otras, sobre todo con otras grandes potencias y con el vecindario europeo. Luego pasaremos a lo que realmente es el núcleo de la presentación, a los retos políticos y militares, sobre todo, o sea, ambos, político-militares podríamos decir, porque además es el ámbito en el que yo me muevo. Y este es un, una, un aspecto que me gustaría señalar al comienzo. O sea, mi perspectiva no va a ser de derecho internacional, que es algo que es una disciplina que también trabaja sobre Unión Europea y es muy habitual ¿no? el, el encontrar en los congresos de, de derecho internacional público pues ponencias sobre Unión Europea sobre Unión Europea y demás tienen asignaturas en mi propia facultad y demás es perfecto es una, un enfoque fundamental pero esa no es la perspectiva que a mí me interesa eh, yo vengo de la ciencia política y además mi área de especialización desde hace eh, muchísimos años son los estudios estratégicos. Y por lo tanto, eh, lo que voy a aportarles yo hoy pues va a ser desde esta área de conocimiento. Los estudios est estratégicos, como eh, imagino que muchos sabrán, tienen que ver con todo aquello que está relacionado con el uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Eh, y en situaciones eh, pues más pacíficas de preparación para esa contingencia es decir, están muy relacionados con todo lo que es el instrumento militar en la política internacional esa es mi área de especialización y eso es el núcleo de esta presentación ¿no? y para cerrar, bueno pues eh, para que no sea un punto y final pues plantear alguna conclusión pero básicamente las conclusiones van a estar eh, van a ir ahí parecidas, van a estar presentes a lo largo de esta presentación porque iré haciendo un análisis ya digo me, quiero alejarme de una <coughs> presentación puramente descriptiva que insisto sería muy muy pesada porque el, el tema de la Unión Europea eh, bueno pues es un tema que ha dado muchas vueltas muchos avances muchos retrocesos eh, yo llevo en estos en estas cuestiones pues 25 años contando eh, el periodo de la tesis doctoral y ya estaba en marcha muy, toda esta cuestión de la, de la seguridad y defensa europea. Y debo confesarles que yo, al menos en, al principio, o sea, en los primeros años, era muy euroescéptico. Y eso que mi tesis doctoral tenía que ver algo con estas eh, cuestiones. Eh, y ese escepticismo se ha mantenido mucho tiempo después porque también pues momentos de, de especial optimismo y demás a finales de los 90, que luego acabó, como veremos en, en mucho menos de lo que se esperaba y por lo tanto, bueno, pues eh, o sea, debo confesarles que esto lo, lo presento desde un eurocepticismo originario a, a la actualidad en la que cada vez estoy más convencido de la importancia de esta política para el futuro de tanto de los países europeos, de la Unión Europea y en particular para España. Creo que el futuro de España cada vez más pasa por, por Europa y, y si los europeos eh, quieren ser relevantes en el mundo del, de este siglo XXI pues eh, o, o trabajamos unidos o, o pasaremos a, a una situación muy, muy de segundo plano. ¿no? por tanto mm, aunque van a ver que en mi presentación hay ciertos elementos de escepticismo, de realismo, porque bueno, estudios estratégicos son muy realistas, eh, al mismo tiempo eh, les confieso que eso es un tema que personalmente me interesa mucho porque creo en él. Es decir, creo que es fundamental que haya avances en materia de, de una política común de seguridad y defensa. Bien, bueno, he hecho estas advertencias vamos a empezar ya como tal la, la presentación. Entonces, de entrada, el porqué, ¿no? ¿Por qué la, esta, tanto la Unión Europea como esta política? ¿no? Bueno, pues, eh, aunque durante gran parte de su existencia, este proyecto comunitario, y aquí ya hablo, cuando hablo de, de comunitario, me refiero a todas las etapas que ha ido atravesando, un, fundamentalmente ha sido un mercado, es decir, tenía una dimensión eh, económica muy fuerte en el origen, de toda esta cuestión eh, subyace el tema de la paz y la guerra como pueden ver en esta gráfica pues Europa ha sido un continente eh, marcado por guerras eh, como las que aparecen en esta traspa devastadoras las cuatro que he seleccionado aquí han sido de, de lo peor que hemos tenido en los últimos eh, siglos y ya la última de ellas la, la segunda guerra mundial pues fue la definitiva y el, y el germen de la, eh, de la Unión Europea como tal. No obstante, hay, aquí también hay que hacer un caveat, es decir, aunque el nacimiento de, de este proyecto a día de ya Unión Europea esté relacionado con, eh, con la seguridad, realmente no estaba pensado para proteger a Europa de amenazas exteriores, eh, que es lo que ahora mismo apunta la política común de seguridad y defensa, sino para proteger Europa de sus propios demonios. O sea, para proteger Europa de ella misma, de los conflictos que experimentaba entre las grandes potencias europeas. Esto explica que la arquitectura institucional de, de la Unión Europea, en, esa, en esas décadas de desarrollo, eh, pues haya mantenido en un segundo plano o un tercero o sea, en, en el fondo del cajón las cuestiones de, 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 de defensa de seguridad y defensa hasta prácticamente anteayer hablando con una perspectiva de, de bastantes décadas es decir hasta, hace, hasta el fin de la guerra fría no se empieza realmente a avanzar en materia de seguridad y defensa, no, insisto, porque aunque está relacionado con, con estas cuestiones, realmente no, era para, para evitar eh, que de nuevo pues eh, Alemania se volviera a hacer se volviera a hacer muy fuerte y eso pudiera es ser un problema o que una rivalidad entre eh, Francia y Reino Unido que en aquel momento pues parecía impensable, pero bueno, la historia como pueden ver este mapa da muchos giros, no. Bueno, pues estaba pensada más para el interior. Y eso explica que, que todavía bueno, pues arrastremos inercias porque nos falta ese desarrollo institucional mirando décadas atrás. ¿no? Bien, ¿cuál ha sido ese desarrollo institucional? Bueno, pues aquí no voy a ir comentando punto por punto, porque insisto, esta es la transparencia donde nos podríamos quedar pegados y esto se podría convertir en una clase muy muy, muy aburrida. ¿no? Eh, porque además, al final, casi parece, acaba pareciendo un calimatías. ¿no? Si se fijan en la parte. Eh, inferior de la política, la PES es la política exterior de seguridad eh, común, luego la renombran política europea de seguridad y defensa, ahora estamos en la política común de seguridad defensa. Esto es lo que, claro, esto es que alimenta el eurocepticismo, ya les digo yo, eh, trabajaba esos temas en aquella época y al final dice, bueno, bueno, mucho, ru mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Con tanto nombre, cambio de nombre. Realmente ha habido sustancia y luego, al final, eh, bueno, sacaré unas conclusiones y seré menos ácido. Pero eh, de entrada bueno, pues es comprensible que genere cierto escepticismo porque se dan muchas vueltas a esta se vueltas esta cuestión, ¿no? Pero bueno, algunos apuntes breves sobre ese desarrollo institucional. El germen en materia de seguridad y defensa eh, es la Unión Europea Occidental, que, que además incluía una cláusula de defensa mutua muy eh, bueno, pues pues muy exigente, incluso más exigente que el artículo 5 de OTAN, porque es que ahí había un compromiso realmente de defensa mutua en caso de, de que hubiese una agresión externa contra alguno de los miembros de, de esa UEO. ¿no? Sin embargo, eh, bueno, pues es algo que pasó a, al sueño de los justos en gran medida porque al final los países que estaban poniendo en marcha todo este proceso pues se echaron para atrás. Esto realmente viene, viene de, de antes, viene del Tratado de Bruselas. Y bueno, la Francia, que, que fue uno de los impulsores del Tratado de Bruselas, al final se ha hecho para atrás en, en una primera idea de una eh, defensa común europea. ¿no? Por cuestiones de política interior, porque tenía problemas con sus colonias de Argelia y e Indochina y pronto no quería hipotecar sus fuerzas armadas, que estaban muy muy eh, sobreestendidas en una tarea añadida y además con el riesgo de perder ciencia sobre y demás ¿no? la cuestión es que esta mm, misión de defensa colectiva se deja en manos de la OTAN y así ocurre, vamos, y así pues eh, permanece hasta el momento presente la defensa colectiva a día de hoy y luego esto lo iré matizando pero a día de hoy sobre todo la base, el fundamento sigue siendo la Alianza Atlántica bueno, la UEO la empieza a reactivarse tras el fin de la Guerra Fría, es un cambio de escenario. Por un lado, geopolíticamente, pues ya no hay una amenaza a las puertas, como era la, el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, eso permite ya hacer más experimentación política. Y por otro, eh, Estados Unidos, y, para, y esto lo, lo digo a propósito para que no pensemos que todo se debe a Donald Trump, Estados Unidos ya empieza a decir que bueno que el, bueno que que los europeos pues van a tener que asumir más responsabilidades a la hora de defenderse o de, a, de hacer frente a amenazas que a ellos les puedan eh, afectar de manera más cercana. no eh, En concreto, una guerra que, que surge en el propio continente europeo que es la Guerra de los Balcanes, que es otro acelerador de este proceso. Porque además la Guerra de los Balcanes es un conflicto donde los países europeos se encuentran muy mal preparados para atender a esa, a esa de demanda, eh, tanto política como militar, a la hora de ofrecer una respuesta común y a la hora de eh, responder a ella militarmente. Porque los ejércitos de los países europeos estaban pensados para otra eh, misión suprema, que era la defensa territorial. Pronto eran ejércitos muy numerosos, con base de reclutamiento obligatorio, eh, pensados para combatir allí donde estaban, o sea, en su propio país, defender sus fronteras o defender la frontera de países aliados vecinos, es decir, pues, fundamentalmente frente a alemán. No tanto para desplegar contingentes, hacer una proyección de fuerza y, sobre todo, enviar a soldados de reemplazo a, a los Balcanes, cosa que era. ...que era políticamente muy difícil. Por lo tanto, ahí los países europeos se encuentran con un problema... ...tanto político, insisto, como militar. Bueno, pues esto es lo que va poniendo en marcha... Eh, ...esa autoconciencia europea de que eh, bueno, eh, hemos de tomar las riendas de nuestro propio destino... ...desarrollar pues, una política común y además capacidades propias para responder a ello. Bien, esto al mismo tiempo, y es algo que, que también voy a tratar un poco más adelante... Eh, plantea la pregunta: ¿y qué hacemos con la OTAN? ¿Y cuál va a ser la relación de esta naciente eh, política común, o lo que se quiere que sea una política común, con la con la OTAN? ¿no? Eh, bueno, pues eh, se crea en ese momento la identidad europea de seguridad y defensa como, como una manera de, pre, de, de dejar claro que este. Eh, intento de tener más, independen más, perdón, más independencia, no más, eh, más autonomía, más capacidad propia, pues no es competitivo con la OTAN, es decir, no es una, no es una relación de suma cero. Y esto es una clave que, que, que insistiré al final en las conclusiones. Es decir, la relación con la OTAN es necesaria, es fundamental y además y los dos se, se refuerzan. ¿no? Entonces, como una forma de integrar esta seguridad europea en la OTAN, bueno se habla de la identidad europea de seguridad y defensa. Eh, bien Luego está pues, todo el desarrollo que aparece ahí abajo y ahí no voy a entrar en, en las diversas cumbres y demás porque es donde nos podríamos enmarañar. Solamente apuntar que, que esos diversos nombres que ha ido teniendo eh, la, y esos diversos avances y retrocesos que se han ido experimentando eh, pues se deben en gran medida al aumento del número de miembros de la Unión Europea ¿no? cuando ya ha sido como tal o la, la Unión Europea es decir, eh, para los que sean de ciencia política y estén, estén eh, familiarizados con el lenguaje de las políticas públicas bueno pues las políticas europeas y en particular esta tiene mucho de modelo incrementalista es decir, eh, de la búsqueda de consensos no funciona aquí tanto el modelo racional eh, sino un modelo de, de buscar ¿no? pues soluciones que sean aceptables por todos, que, que políticamente sean viables. ¿bien? No es óptimo, pero permite avanzar con más seguridad. Es decir, no se van dejando cadáveres por el camino, de modo que aquello tarde o temprano acabe explotando. Entonces, es una forma muy lenta, una forma a veces frustrante, eh, desesperante, pero se van dando avances que, con el tiempo, y esta es una de las conclusiones que ya avanzo, eh, pues son históricos, porque se, se van logrando eh, desarrollos institucionales precedentes que antes no existían y que ahora ya están ahí y que no es tan fácil ya desmontar. Bueno, en este proceso que les he ido comentando y que ha abarcado, bueno, pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que en los últimos en eh, 10 años en esta década se ha ido avanzando eh, bastante más y más, me atrevería a decir que especialmente en los últimos 5 años con lo cual hay ya ciertos motivos para eh, ser algo más optimistas aunque con los recelos que antes he comentado porque luego iré también poniendo pegas a algunos de los puntos que aparecen ya en esta traspa no ¿Cosas que destacaría? Bueno, pues la creación y ya el funcionamiento de este servicio eh, europeo de acción exterior que básicamente es un una especie de ministerio de asuntos exteriores y casi algo también de, de defensa, aunque no se quiere llamar así, de hecho en la Constitución Europea se hablaba de ministro de defensa, cosa que luego al final no salió, y ahora es el autorrepresentante, representante, vicepresidente de la comisión, que además da la casualidad que ahora mismo es, es el español Josep Borrell. Eh, bueno, pues esto es algo que, que desde luego es muy destacable, ¿no? porque ya hay una toda una institución detrás, y ahora pondré una atrás donde aparece ese desarrollo. Eh, eh, en, en, la vía, en el ámbito de los hechos, otra cuestión a, esa, a señalar es la activación de la cláusula de defensa mutua, es decir, la invocación de, de, ese, de, ese, de esa cláusula eh, con motivo a los atentados de, de noviembre de 2015 en, en París, que me imagino que, que recordarán, ¿no? en, bueno, y que fueron el contexto de una campaña de atentados vinculados en, en la mayor parte de los casos al Daesh. En Europa, cosa que recuerda a esa invocación del artículo 5 de la OTAN, de, justo después del 11-S, que fue la primera vez que se invocaba el artículo 5. En un escenario además que, que no era para lo que se había pensado el artículo 5 y, y que era legítimo hacerlo, pero de luego no era el escenario que se esperaba, más bien se, lo, que se, lo que se imaginaba, era una, una ofensiva de unidades acorazadas soviéticas por el Fulda Gap en Alemania y no esto fue otro tipo de amenaza, ¿no? lo cual también nos eh, recuerda ¿no? la importancia de, de de una mente abierta a la hora de planificar en, en materia de defensa. Bueno, luego otro aspecto que, se, que señalaría es la, eh, la aprobación de la Estrategia Global de la Unión Europea de junio de 2016, que en cierto modo sucede a una anterior de 2003 una estrategia de vamos de la estrategia solana 13 años esto es un ejemplo ¿no? de esa dificultad para lograr consensos que antes comentaba es decir la sucede pero más bien lo que hace es eh, una una estrategia sobre algo que estaba ya muy muy desfasado Bien, y, y luego pues los avances que aparecen en, en esta otra parte, que voy a comentar, esto es el núcleo como tal de la presentación y por lo tanto aquí únicamente los números luego volveré sobre ellos porque esto me voy, lo quiero detalle, bueno, lo quiero analizar con más detalle. Bueno, esta es la estructura actual de este servicio europeo de acción exterior y en concreto que porque ahí no se ve nada y soy consciente de ello, aquí creo que sí que se ve un poquitín mejor bueno, esto sería el ese apartado casi del Ministerio de Defensa, esto sería la parte más de, de seguridad y defensa de, de ese servicio exterior de la Unión Europea. Para la gestión de crisis, las misiones en el exterior, que hay una parte muy importante de misiones civiles que tienen que ver con lo que, todo lo que es la reforma policial de, de estados frágiles, el poner en marcha o restablecer su sistema judicial, o sea, el, pues el imperio de la ley entonces es más eso es algo que a la unión europea le presta muchísima atención y, y luego veremos que m, gran parte de las misiones son de ese carácter es también algo que bebe mucho eh, o que se enmarca en lo que se suele llamar el, el, el enfoque integral eh, para los que sean vengan del ámbito militar el comprehensive approach aunque en, en la unión europea se llama eh, la, el enfoque integra, o sea el integrated approach y luego ya pues mmm, como tal una parte militar para o, las misiones militares incluyendo una célula de planeamiento que esto es algo muy destacable y es algo que fue boicoteado eh, particularmente por los británicos porque esto era el germen ya de algo mucho más serio y luego ahora enseguida hablaré de esos retos externos. Bueno pues este es un tema que ya da más, ca da más capacidades a la Unión Europea y que era algo muy necesario porque había muchas misiones militares ya en marcha pero es que faltaba un cuartel general de la Unión Europea para dirigir esas misiones. Esas misiones, lógicamente, tenían un cuartel general, pero no era un cuartel general de como era un cuartel general ad hoc para esa, para esa misión, eh, pero no probablemente de la Unión Europea. La Unión Europea es verdad que bebía, bebía mucho de las capacidades OTAN en ese sentido, los acuerdos de, de Berlín Plus, eh, sobre todo se hacen pensando sí en, en capacidades eh, militares hard, eh, pues en los AWACS, en otro tipo de, de medios, pero sobre todo de, de, los, eh, de las capacidades de planeamiento OTAN que están muy muy refinadas. Bueno, esto ya es una forma de ir ganando en este sentido autonomía estratégica eh, respecto a, a OTAN. Bien, eh, ¿cuál es el contexto de esta política <coughs> Euro común de seguridad y defensa? Bueno, ahí ven una perspectiva de Europa, que en que el fondo, bueno, la realidad geográfica es que somos una península ¿no? de, de esa gran masa eh, euroasiática, eh, una península próspera, pero rodea, rodeada de inestabilidad, tanto en, eh, en el este, eh, pues con Rusia, ahora hablamos de ella, Oriente Medio y muy especialmente eh, desde la perspectiva de España del, del Magreb, Libia ahí en rojo, Libia, bueno, Libia es un lugar de mucho interés, y toda la zona del Sahel, que, que bueno también tiene una gran repercusión para, para España, ¿no? Por entonces, eh, o sea esta política tiene contenido, o sea, no, no no tenemos pues la en el sentido de la ventaja, por ejemplo, de Estados Unidos de tener, una, bueno, pues de tener un vecindario en el sentido más, eh, más estable y menos amenazante con, comparándolo aquí, por ejemplo, pues con, con Rusia ¿no? desde la perspectiva de los, de los bálticos, de los polacos y demás, para ellos Rusia es un tema muy serio ¿no? bueno, Pues esto es algo que, que geopolíticamente otros países no tienen este problema Bien, esta es otra trampa que me encanta poner en, en múltiples conferencias esta es una proyección del Ministerio de Defensa británico eh, pensada, o sea, una, un escenario para 2045. Esto habría que retocarlo como consecuencia del Covid, seguramente, de sus consecuencias económicas. Pero es una proyección donde se puede observar en el círculo más externo, pues esa, ese crecimiento del PIB, ¿no? tal como se espera. ¿no? Y ahora hay el círculo interior. Eh, sería el, el PIB actual, ¿no? Bueno, esta transparencia es muy ilustrativa porque se, se observa, bueno, por una vez, se, es, si China realmente sigue en ese camino, eh, cómo se puede, cómo se va a convertir en la primera potencia mundial, pero al mismo tiempo, eh, cual, en la crucijada en la que se encuentra Europa. Si Europa tiene éxito en este proyecto de ser una Unión, también en materia de seguridad y defensa que en gran medida es la cúspide de ese proceso de unión, porque supone ceder lo más sagrado de, de un Estado, que es su seguridad, es la fuente última de su legitimidad, y aquí me remito a, a Hobbes, esto es de, de sentido común político, ceder eso eh, sería ya el, la última piedra. Con esto habría terminado el proceso un proceso federativo. ¿no? bueno Hay muchos que no creen en ese proceso, pero bueno, el hecho de avanzar en ello, y aunque no seamos como tal unos Estados Unidos de Europa, si, si nos coordinamos mucho más, lo cierto es que Europa podría ser un global player, podría ser una gran potencia mundial, como pueden ver en esta transparencia. ¿no? Por el contrario, si en vez de ese eh, círculo eh, tan grande en, en Europa, eh, pues lo dividimos en pequeños círculos, como por ejemplo aparece aquí en, en Oriente Medio, por cada uno de los países europeos, pues Europa se convertirá no en un global player, sino en un playground. Un playground de las grandes potencias, especialmente de China, de Estados Unidos, en menor medida de, de Rusia. Bueno, pues esa es la encrucijada en la que nos encontramos. Por eso les digo, por eso les decía que aquí la, la esta, en políticas públicas mmm, aplicado a, mate, a materia de de política común, pues no sirve tanto el modelo racional, porque lo racional sería apuntar por ahí, sino un modelo eh, de búsqueda de consenso, de incrementalismo y demás, que como pueden imaginarse hace mucho más complicado ese destino. Bueno, pues diversos actores que influyen sobre Europa. O sea, vamos a hacer una visión muy rápida, porque también esto se podría alargar, sería tema de, de conferencias. Eh, bueno Relaciones de diversas potencias con Europa, ¿no? Y riesgos, amenazas, oportunidades. Estados Unidos en primer lugar. O sea, Estados Unidos es un aliado de, de Europa y al mismo tiempo es un gran eh, rival, así tal cual, desde el punto de vista del proyecto de construcción de la seguridad y defensa europea. Por una razón obvia, voy a volver a la traspa anterior, porque... Porque Europa, eh, perdón, porque Estados Unidos, eh, y esto aquí tiro del realismo ofensivo de John Mishamer, pues sí, Europa, Estados Unidos quiere una Europa que sea pues que sea próspera, que sea estable, que le compra productos, que, que con la que se pueda mm, hacer negocios, donde se pueda invertir, o sea, eso le, le interesa. Lo que a Estados Unidos no le convence tanto es tener a un igual en relaciones internacionales, que, que, a, que, que haga lo que le dé la gana, que defienda sus propios intereses y que eventualmente compita. Eh, por eso Estados Unidos es tan receloso del auge de China, porque supone otro rival, supone otro igual en, en el escenario internacional, bueno pues Estados Unidos desde esa lógica no quiere una Europa unida, en su, quiere una Europa, insisto una Europa estable, una Europa próspera, pero no unida eh, como una gran potencia, porque entonces se convertiría en un competidor no en no un enemigo evidentemente o sea, hay muchos puntos en común pero si sí en un competidor geopolítico, por lo tanto si se puede ahorrar eso, mucho mejor, además está la máxima de divide y venceras y es mucho más fácil el, el negociar pues uno a uno, desde el punto de vista comercial o, o por ejemplo el tema ahora muy candente ¿no? de, de la tasa Google o sea de, con un país y con otro y, y apretar las tuercas que hacerlo con un gigante o con otro que es igual que, o más, más fuerte que tú económicamente eso cambia mucho las cosas por ese motivo Estados Unidos bueno pues eh, no es un gran amigo de, de este proceso o sea, Estados Unidos sí que quiere que los europeos tengan más capacidades militares sean más competentes pero no que actúen con una eh, voz única que actúen o sea que, que actúen con un proyecto político cohesionador eh, por otra parte, Estados Unidos es una oportunidad porque el hecho de, por un lado, recordar, recordarnos y hay que darles toda la razón en el sentido que hemos de asumir nuestra propia seguridad, que vale ya de ser consumidores de seguridad y ahí tienen, honestamente, tienen eh, buena parte de razón. Eh, lo cierto es que están viendo un giro en la política eh, de defensa norteamericana y que bueno, es algo también ya muy sabido, están reorientándose hacia Asia Pacífico y posiblemente además una de las consecuencias del Covid. Eh, si China sale más reforzada que el resto de países que vamos a salir muy dañados económicamente por esta por esta crisis, pues si China sal, no sale tan mal parada como parece que dicen las, como apuntan ¿no? las, previs las previsiones de Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos va a tener más motivos para tratar de compensar, de compensar, o sea, de contrapesar. A China, por tanto, va a perder eh, ancho de banda político para mm, dispersar esfuerzos en, en múltiples lugares, entre ellos Europa. Por lo tanto, esta tendencia a menos presencia militar, menos compromiso militar de Estados Unidos, para Europa en ese sentido es una oportunidad. Porque nos a, impele a tener más capacidad propia. Bien, otro actor relevante, pues Rusia. Eh, la relación con Rusia es una relación curiosa, es una relación que, que, que tiene muchas aristas. Y esta es una traspa desde la perspectiva de ellos, porque, claro, hablándoles de Europa, como europeo, les diría, bueno, pues Rusia puede ser una amenaza para, y si fuera polaco, pues mucho más, sería mucho en el sentido mucho más asertivo. Pero es que los rusos también nos ven con mucho, mucho recelo a nosotros, a los europeos. Porque, como pueden ver, en este mapa no hay una gran barrera geográfica que proteja a, a Rusia de esa Península que antes les mostraba tan con tanto poderío económico. Y uno puede decir, bueno, ¿y, y qué? Ya, pero, bueno, pues, pues miren la historia. Eh, en los últimos 200 años, a Rusia la han invadido tres ocasiones por, este, por ese sector. Por lo tanto, aunque a día de hoy eso evidentemente no, no sea plausible, eh, por un lado la historia da muchas vueltas, entonces... Bueno, ¿Y dentro de 70 años qué? Posiblemente tampoco. Pero eh, sí que eh, Europa puede influir sobre Rusia. O sea, sí que puede tratar de, de, de exportar su modelo político, su influencia, eh, interferir en los asuntos internos de, de Rusia. Y, y, eso los, y eso los dirigentes rusos lo ven como una amenaza eh, tan relevante como una amenaza territorial. O sea, para, especialmente para los dirigentes rusos sexuales y en concreto para, para Putin la seguridad del régimen es tan importante como la seguridad del propio país por lo tanto para ellos la cuestión de la influencia europea y los problemas que Europa les puede dar es algo serio no bien, esta, ese eh, miedo, no esa relación tan problemática con, con Europa tan ambigua o sea, en parte podría ser un dilema de seguridad depende del momento en otros momentos ha sido otra cosa ha sido una espiral ofensiva pues explica ¿no? los giros que ha ido dando la política de alianzas y, y cómo pues, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, que Rusia hay que reconocer que fue el país más perjudicado de la, de la guerra, la, que, o sea, la, la guerra de verdad en la Segunda Guerra Mundial fue la de Frente del Este... Eh, pues Rusia quiso eh, protegerse llevando las fronteras lo más lejos posible, lo más lejos posible. Hay que decir también, eh, en la verdad, que lo hizo además mm, estirando a un régimen totalitario hasta las fronteras de Alemania. Y, sea, y que los pueblos que, que vivieron bajo el telón de acero no eran, no eran libres. ¿no? O sea, el comunismo ahí fue una, pues una losa muy pesada. O sea, no se beneficiaron de la liberación que experimentó el resto de Europa, ¿no? Pero si nos ponemos desde la perspectiva eh, de Moscú, o sea la perspectiva de seguridad, tenía su lógica geopolítica, que era el tener a ese potencial enemigo lo más lejos posible, eso le daba profundidad estratégica, tiene todo el, tiene todo el sentido. Bien, esto explica también, pues que la, la, la extensión de la de la OTAN hacia el este haya sido percibida como una, una amenaza directa para los intereses rusos y para que actualmente tengamos en pues un una, una vecindario pues, muy problemático, una relación de vecindad muy problemáticas en el este de Europa. Porque si para los rusos eh, Europa puede ser un riesgo para su seguridad, ven con, con suspicacia esa ampliación de la OTAN hacia el este, para los países que estuvieron, como antes decía, bajo el yugo de, del comunismo y de, y de la Unión Soviética, pues, desde luego, no les, vamos, no les da la más mínima seguridad pues tener a una Rusia, de nuevo, pues eh, con más poder, desde luego, con, comparado con el que tenía hace 20 años... Eh, justo al otro lado de la puerta O sea, para ellos también es problemático también aquí esto es comprensible estratégicamente y por eso han querido ellos que la OTAN esté ahí presente y vamos a ver que esto mmm, afecta mucho a las relaciones dentro de la propia Unión Europea porque para estos países especialmente aquí el, el más mmm, combativo es Polonia eh, la Unión Europea no es una garantía de defensa colectiva respecto a Rusia no confían en la Unión Europea como un freno frente a una potencial eh, agresión de los rusos. En ese sentido, se, se ven mucho más protegidos por la OTAN y en particular, por, bueno, concretamente, por Estados Unidos. ¿no? Bien, esto, como vamos a ver, tiene efecto sobre, sobre el resto de cuestiones. Bueno, voy a mmm, me estoy extendiendo ya demasiado en esta parte. Voy a ir un poquito más deprisa. Para ir a lo que, insisto, quiero que sea el núcleo. Aunque se ha dado comprimido en el tiempo, pero bueno, lo que tiene creo que más sustancia. Bueno, otra potencia a tener presente es eh, es China, que es esa mm, creciente potencia global. Bueno, la relación de Europa con China también es ambivalente, porque por un lado nos interesa llevarnos bien con China, pero por, por otro lado nos queremos convertir en un mero eh, pues, eh, importador de productos chinos. Eh, por eso... La iniciativa de and Road es también contemplada con suspicacia por parte de los países europeos, incluso la, 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 la bueno, compra, en la práctica, de, de puertos europeos. El más famoso es el, 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 el puerto del, del Pireo en, en Grecia. Bueno, pues eh, es vista también con recelo porque no queremos ser, o sea, queremos ser un socio comercial de, de China, pero no un mero comprador de los productos chinos. Que queremos que sea una relación pues de ganar-ganar. bien Y, y también en sentido la la, presión, o sea, la influencia china es algo que se empieza a notar. Y esta semana se está hablando de la presión que ejerce China sobre aquellos que, pues, que están interesados en investigar sobre el origen del COVID, de una investigación internacional al respecto, y cómo también pues eh, fuerza la, la máquina contra aquellos que no tienen suficiente poder relativo. Concretamente Australia. Bueno, pues esa presencia de china también empieza a hacerse notar en la Unión Europea. En la medida en que seamos, mmm, cocinados, podremos tener más capacidad de resistencia frente a esas influencias. Si no, pues estamos eh, muy, muy en precario frente a esa influencia de China. Bien, ah, bueno, perdón, antes de nada, esta última traspa, por una mención al vecindario, además, mediterráneo dando una ponencia desde de España que es que eh, otro área que nos interesa muchísimo es esa frontera sur ¿no? porque hay un cinturón de inestabilidad tenemos ahí pues eh, múltiples estados muy frágiles o directamente fallidos como es el caso de Libia donde bueno, pues es un terreno fértil para todo tipo de tráficos ilícitos particularmente de, de, de narcotráfico y luego también del tráfico de personas y bueno, pues eso es un tema que, que también nos preocupa. Y luego una inestabilidad que se podría contagiar, esto para España, sería una pesadilla eh, geopolítica al, a nuestros países vecinos como son Argelia y Marruecos algo también que, que nos interesa mucho pues eh, que la Unión Europea mire ahí. no Claro, esto, como pueden ver, pues supone cierta eh, esquizofrenia para la Unión Europea, porque hay países que están muy, muy interesados y solamente ven el problema de Rusia y... Y uno de los proyectos que, que participa en los últimos años ha sido ese equipo de, de desarrollo de capacidades para el tema de lo híbrido y demás. Bueno, pues muchos de estos seminarios los hemos tenido en países eh, fronterizos con Rusia, con, obviamente con, con, en Finlandia. Bueno, el tema ahí casi único era Rusia. Y lo que hacíamos desde el equipo de trabajo que estaba yo, de, de España, era lo posible meter también cuestiones más, más del Mediterráneo, porque también son relevantes. Bien, pues esto lleva, como digo, a cierta esquizofrenia porque, por un lado, tenemos ese escenario tan demandante, pero luego también tenemos este otro que, que nos interesa muchísimo. Y claro, que hay culturas estratégicas distintas, porque hay intereses que no, que no se solapan del todo. Bien. Y pasamos ya a lo que me gustaría que fuera el, el núcleo. No tanto insisto en el tiempo porque ya me estoy eh, alargando mucho y quería que tuviéramos ese bueno, pues, coloquio con tranquilidad. Pero sí que un poco por darle más sustancia a la presentación porque lo que estoy contando en gran medida quizás muchos ya lo conocen, o sea, es bastante divulgativo. Pero creo que ese contexto es fundamental. Vamos a ver ahora ya el, el, el núcleo, ¿no? el corazón de esta política común de seguridad y defensa y me voy a centrar en tres aspectos realmente sobre todo me voy a centrar en el primero de ellos que es el de capacidades militares lo vamos a hablar de del nivel de ambición de esa voluntad política y por último una un punta esto será una única una traspa, sobre la, la relación entre la Unión Europea y la OTAN entonces primera cuestión las capacidades militares aquí cuando hablo de capacidades militares eh, bueno pues es la acepción militar o sea no me estoy refiriendo únicamente a, a medios que es lo que voy a exponer va a haber mucho de casi todo va a ser hardware pero sí que me gustaría que, que tenga la visión de conjunto de, de la capacidad militar que es eh, que incluye otros elementos de doctrina en España lo llamamos el mirado y pero son esos, esos elementos que, que es lo que eh, todo integrado generan una capacidad militar es decir algo que consigue cosas con efectos eh, estratégicos bien bueno, pues aquí es donde empiezan esas decepciones. O sea, antes les he contado ese desarrollo institucional, ese organigrama del, del Servicio Exterior Europeo, esa especie de embrión del Ministerio de Defensa, de, de cuartel General y, y demás. Bueno, aquí es donde eh, donde nos llevamos los chascos, sobre todo, hace un tiempo. ¿no? Y aquí esto me lleva a, eso, a lo que les comentaba de de los años 90 y principios de 2000 y demás, que el tema era ya era cansino. O sea, para mí el tema de la Unión Europea era un tema que cuando iba a conferencias y demás, eh, escuchándolas, me daba dolor de cabeza, porque era básicamente lo mismo y no se avanzaba, era desesperante. O sea, ocurrían pocas cosas realmente relevantes. O sea, declaraciones, de intenciones y demás, muchas, pero luego eh, poco pocas cosas tangibles. ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos, de, de esas decepciones para luego poner la parte bonita, es decir, dónde sí que se está avanzando. Bueno, pues uno de ellos fue el famoso Headline Call, headline ese su objetivo destacado de Helsinki en 1999, que esto en gran medida viene de las frustraciones de la Unión Europea en los Balcanes, de esa incapacidad de poner en marcha, una, o sea, poner en, sobre terreno una, una gran fuerza europea y ese depender tanto de, de OTAN y en particular de Estados Unidos para la misión de de Ifor, de Kfor y, y demás en, en Balcanes, pues se planteó una fuerza de 60.000 efectivos terrestres más los medios necesarios aéreos y navales que est estuviera disponible en un plazo de 60 días y que pudiera operar durante un año para el año 2003. Bueno, pues todavía estamos esperándolo. O sea, ahí están esas, esas decepciones. Es verdad que también hay que decir que a día de hoy una fuerza de 60.000 efectivos eh, es algo que está, que quizás no sería de todo necesario. Eso está muy pensado para Balcanes, o sea para aquel, para aquel escenario. Bien, eh, luego se puso de moda la cuestión, porque el tema de los Headline Goals, bueno, pues se hablaba muchísimo en las conferencias, en las presentaciones y demás, pero era un tema al final vacío. Otro tema que también se convirtió en un badware, bad la palabra de moda, los Battle Groups, de la Unión Europea, bueno, pues sí, se crearon, o sea, ahí están y siguen estando. O Algunas sea, fuerzas de, compuestas por diversos eh, países, con una, una fuerza, muchas veces un país eh, que actuaba de framework, eh, que estaba disponible para la Unión Europea, se iban rotando, pero lo cierto es que al final no se han desplegado. O sea, ahí están, pero no se han, no se han, no se han enviado ninguna misión, ¿no? con lo cual, de nuevo, es otra decepción. Luego, un gran shock para la Unión Europea, donde se, donde se mostró que el rey estaba desnudo, por si alguien tenía dudas, fue la eh, intervención eh, en gran medida impulsada por Francia y Reino Unido en Libia en 2011 para apoyar el derrocamiento de, de Gaddafi. Bueno, pues esa fue la gran tragedia, porque lo cierto es que, aunque al final aquello se, se logró, si no llega a ser por Estados Unidos que realmente no tenía un particular interés o sea, Estados Unidos intervino en gran medida porque sus aliados europeos lo llevaron allí ¿sí? porque es que si no, aquello podría haber sido bochornoso para, para los países europeos porque se habrían encontrado con una incapacidad militar Si ven los datos, bueno, pues es que las capacidades críticas dependieron de Estados Unidos y esto es algo pues muy serio ¿sí? porque mmm, ahora pondré cifras ¿no? de, de alguna comparativa y lo cierto es que aquí hay una serie de elementos críticos que la Unión Europea sigue teniendo carencias al respecto. Y son capacidades fundamentales eh, para operar en misiones en el exterior, incluso para una de defensa territorial. O sea, si para derrotar al sistema integrado de defensa aéreo libio hizo falta el concurso de Estados Unidos por esas capacidades que antes señalaba de SEA, de misiles de crucero y demás, no digamos lo que haría falta para derrotar las capacidades A2, AD, o sea, de negación anti anti eh, o sea, de área y antiacceso de Rusia, que son palabras mayores. o sea los, los europeos no tenemos capacidad de hacer eso ni de broma. Y eh, ya digo, esta es la gran tragedia. ¿no? Esto explica pues a, esa resistencia de Polonia de a, y otros países vecinos de avanzar tanto en el proyecto europeo que lleva a que Estados Unidos diga bueno pues me marcho ahora sí que me marcho porque no quiero o sea quiero porque no quiero eh, que abuséis de mí y porque a lo mejor es una forma o sea porque a mí Estados Unidos lo utiliza como palanca de frenar el proceso es decir eh, la amenaza de decir el desacople con respecto a Europa y ahí quedéis a vuestra suerte con, con lo que os pueda venir eh, porque realmente no tendríamos esa capacidad de modo que Polonia en muchas ocasiones hace de freno en estos avances de la Unión Europea con el por el miedo de que esto quebrante y le quite el paraguas protector de la OTAN cosa que también es comprensible bien eh, bueno estos son bueno algunas gráficas ¿no? de cómo los países europeos bueno esto no es de los dividendos justamente de los dividendos de la paz esto ya es inercia de los dividendos de la paz de o sea, dividendos de la paz es esa, esa, esa reducción de los presupuestos militares y de los arsenales tras el fin de la Guerra Fría, ¿no? esto ya incluso posterior. Bueno, pues Europa ha ido perdiendo esas capacidades eh, militares eh, duras y además si, incluso, si entrásemos ya al detalle veríamos que incluso muchas de las que aparecen en los estallidos de fuerza, o sea en el orden de batalla europeo, pues están en almacenes, o sea, están ahí no están operativos. Cuando hoy tenemos un problema, esto es algo que sea, vamos que así le ocurre a Alemania, así le ocurre a España, no, pues es un problema que, que tenemos ¿no? de, de operatividad. Bien, eh, por lo tanto, como tal, capacidad sí que hay, O sea, eh, si los números como tal son relevantes, pero tenemos un problema mmm, de, eh, de integración de estas capacidades. O sea, tenemos un problema no tanto de de gastar menos, como nos acusan los americanos, porque también la cifra del 2% es un tanto tramposa, o sea, se puede contribuir mucho a la OTAN sin, sin, sin tener el 2%, o sea, como es el caso, por ejemplo, de España. o sea España contribuye mucho más a la OTAN que, que lo hace Grecia, y Grecia tiene el 2% y nosotros no. Bueno, pues, por lo tanto, es un criterio que no es del todo justo. ¿no? Eh, pero lo cierto es que eh, el problema de Europa no es tanto la, el, el gasto en defensa, eh, sino el cómo se gasta en defensa y cómo se integran las capacidades, porque tenemos una, unos problemas de duplicidad de capacidades y luego de variedad de equipos, que desde el punto de vista de sostenimiento de una fuerza conjunta sería una pesadilla logística, pero es que además si, si el futuro va por, las opera, por, por, por un internet de las cosas, o sea la, la revolución militar en ciernes, eh, donde la robótica, la inteligencia artificial, los sistemas de sistemas van a ser pues, los pilares, o sea, ese Internet de las cosas militar, el tener estos problemas de interoperabilidad pues, es que son terribles desde, punto de, desde esa perspectiva. ¿no? O sea, si ya Estados Unidos tiene esos problemas a la hora de que sus equipos militares hablen entre ellos, no digamos los europeos. Bueno, entonces, vas, pasemos ya a la parte más positiva. Esto en un poco el jarro de agua Entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo Europa al respecto? Bueno, pues estas deficiencias se han... Detectados, desde 2004 se creó la Agencia Europea de Defensa y en los últimos años lo cierto es que han ganado mucho protagonismo. Y como aparece en su propia página web, son el hub de la cooperación de defensa europea, con el fin de ir logrando ese, esa integración de capacidades. Ha habido diversos intentos, hubo un primer intento, o sea, esto como tal permanece, esta idea, pero bueno, se ha ido refinando y se ha ido avanzando. El primer intento era la, esta idea de pooling and sharing, o sea, poner en común y compartir que tiene sentido y para algunas capacidades no muy sensibles también hay que decirlo, ¿no? es decir, por ejemplo de transporte aéreo, eh, esta es una iniciativa, una iniciativa en la que participa España que es hacer un uso pues inteligente de las de las capacidades de transporte aéreo, decir si aprovechar pues que un avión va de un lugar a otro para llevar carga de otro país eh, aliado y por tanto ahorrar costes, o sea generar eh, economías de escala. Esto es algo que no tiene mucho coste político y es algo eh, bueno, pues fácil de asumir, rentable y no es sensible, insisto, tampoco no es sensible de punto de vista militar porque es eh, transporte aéreo. Otra, otro gallo nos cantaría si fueran pues eh, por, ah, misiles de crucero, o sea, el empleo de, de misiles de crucero ¿no? para intervenciones en un tercer país. ¿no? Bueno, pues ahí ya habría unos, unas cavias nacionales que harían difícil operar esa fuerza común. O eh, un otro ejemplo, en este caso ya sería pooling. O sea, el sharing es poner capacidades en común, pero las ca capacidades siguen siendo propias. O sea, los 400M que pone España ahí, sí. son de ahí son de España. El sharing es el, perdón, el pooling es el, el generar capacidades que son de, de todos. Es decir, el avión que aparece de aquí debajo. El ADA 330, que es un tanquero, o sea, un avión de, de restablecimiento en vuelo. Pues este, la idea. de Hay algunos países que tienen este avión. Pero hay otros países que se van a dotar de una flotilla de aviones de este tipo que van a ser de esos países. De ninguno de ellos en particular, sino de todos ellos. Bueno, es pues una, también una forma inteligente de crear economías de, de escala y hacer un uso inteligente de los recursos. Bien. Eh, diversas iniciativas en este sentido. O sea, ya digo, porque aquí nos podemos perder con el, la, sopa, la, la, la sopa de, de siglas. O sea, La lógica de lo que voy a contarles a, a continuación es: tenemos un déficit de capacidades, tenemos una dispersión de esfuerzos, por lo tanto, de lo que se trata es de generar un, unas capacidades, eh, o sea, de, de cubrir huecos en nuestras capacidades y hacerlo además de manera coordinada y en lo posible eh, pues integrada. Es decir, incluso que haya capacidades que sean de todos. O sea, ir construyendo el, el germen de lo que podría ser, en el, un futuro muy, muy, muy lejano, un ejército europeo. Porque ahora más bien lo que trabajamos es un ejército de europeos. Bueno, pues eh, tenemos por un lado esa, ese plan de, de desarrollo de capacidades, que, que lo que hace este plan es el analizar las diversas capacidades que tiene en conjunto la Unión Europea, tanto en esa... Ese, corto plazo, medio plazo, largo plazo y vamos a identificar vacíos de esas capacidades y por lo tanto mmm, objetivos para lograr esas capacidades. Ese es uno de los instrumentos. El otro instrumento es el CARD, que como pueden ver en esta, en esta Trapa es un proceso de planeamiento multinacional. El NDPP es el, planeamiento, es el proceso de planeamiento de, de OTAN. El CAR no llega mmm, a, esa, a esa altura, ya nos gustaría eh, que fuera tan sofisticado como el de OTAN pero eh, lo que trata de hacer es una revisión de los diversos planeamientos de defensa de los países miembros de la Unión Europea para ver cómo planifican ellos su defensa y entonces identificar capacidades que están desarrollando y proponer que las pongan en común, que lo hagan conjuntamente. Es decir, para que no vaya cada uno por su cuenta, que haya bueno, pues una, una actuación concertada. Bueno, ha habido una, un experimento a piloto, se han encontrado muchísimos eh, gaps ahí y, y déficit de inversión. Y para noviembre de este año está previsto que haya ya un car eh, en serio, una revisión en serio de todas las políticas de defensa para que entre en diálogo con ese planteamiento de, de capacidades. Bien, el siguiente, eh, la siguiente iniciativa, que esta es una que está ahora mismo muy de moda, la PESCO, va de nuevo en esta dirección, porque lo que hemos visto antes es diagnosticar vacíos de capacidades. En segundo lugar ver qué capacidades están, tienen ya y están desarrollando los países europeos por su cuenta para tratar de, de buscar eh, vías de confluencia bueno pues esta tercera va en esta tercera, en esta en este sentido va en esa línea de decir bueno vamos a trabajar en común en serio o sea vamos a, a comprometernos y además vamos a hacerlo de una manera bueno pues ya planificada aquí esto es un, un proceso que pilota la Agencia Europea de Defensa pues con bueno, los pasos lógicos para desarrollar una capacidad eh, militar y más y más de hardware. ¿no? Es decir, unos requerimientos de, esa, de ese material que se quiere desarrollar, una investigación al respecto, un I más D eh, y luego ya como tal, pues al final el, la producción. Cosa que ya estaría fuera, o sea, esto como tal estaría fuera de la EDA. Esto ya lo haría cada país por su cuenta ¿no? o varios países en conjunto. Bien, el último instrumento es el Fondo Europeo de Defensa, que es el incentivo, porque el otro quedaría como bueno una, un nuevo un desideratum, una, un, bueno pues una buena intención. Esto es el caramelo, o sea esto es la, esta es la forma de atraer, de lograr compromisos, de, de conseguir que actores egoístas cooperen porque hay algo que les beneficia en esa cooperación. Y al mismo tiempo también tiene una lógica eh, económica, económica e industrial, porque eh, este proceso de investigación y desarrollo es muchas veces una travesía en el desierto. Esto es muy caro y aquí no hay beneficios. o sea Los beneficios se empiezan a obtener cuando ya cuando se fabrica y el cliente adquiere. Pero esta parte de aquí la tiene que hacer eh, normalmente la industria de defensa a... Pues a, asumiendo riesgos, de que luego al final muchos de esos m, euros, y hablamos a veces de millones o decenas de, o cientos incluso, de millones acaben en nada. Entonces lo que hace el Fondo Europeo de Defensa es dar una ayuda, o sea una coparticipación, con luego también coparticipación de los países miembros, eh, para desarrollar ese esas ma de, 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 en materia de defensa, ¿no? lo cual ayuda a lograr ese compromiso en los países esto es un ejemplo de los, de los 34 proyectos que tenemos que hay ahora mismo hoy en marcha bueno por pues diversas capacidades en, en esa en las diversas grandes líneas espacio de sistemas aéreos y diversos proyectos que van colgando de ahí no bueno eso como ven va teniendo sentido no o sea es una buena idea cuáles son los problemas en la implementación real porque si no sería una explicación de página web oficial. Ahora vamos a ver ya el, la visión más, quizás más cínica, ¿no? pero o más ajustada a la realidad. También con el fin de buscar eh, bueno, pues puntos de mejora. Pues un riesgo es que al final esto se quede en una, un salvavidas para la industria de defensa, un mero incentivo para la industria de defensa nacional, además. No europea, sino nacional, porque las industrias de defensa todavía son muy nacionales. Y además, en su día, esto tuvo mucho que ver, la creación de la EDA tuvo mucho que ver con, con el impulso francés y Francia, esto me le ocurre a España, Francia considera su industria de defensa un activo nacional, estratégico nacional. No así Reino Unido también lo impulsó. Reino Unido pensaba que era más bien para fomentar el, la integración de capacidades. En Reino Unido la industria de defensa están más separada de. O sea, tiene menos participación pública pero en, en otros países europeos, lo cierto es que es un activo eh, económico para, para nuestros países y, y es estratégico. Por lo tanto, eh, un riesgo es que al final los países, o sea, haya participación nacional, pero con el fin de beneficiarse de esos fondos, no tanto, no tanto el, el generar esas capacidades compartidas, cosa que voy a desarrollar un poquitín más adelante. Otro problema es que los programas de desarrollo y producción con tantos países al final acaban teniendo problemas eh, en el hardware, o sea, en lo que sale en el producto y luego en la competitividad, competitividad económica de ese producto O sea, al final muchas veces, bueno, lo que, lo que pasa cuando hay mucha gente que opina sobre una cuestión, pues se van metiendo opiniones y opiniones y aquello se va haciendo más complejo, o sea, a veces cuando uno quiere que algo sea ejecutivo y sea rápido que decidan tres personas, porque como decidan 50 aquello va a ser lento y lo que salga quizás sea un, un monstruo y esto a veces ocurre en los programas de armamento. Es decir, que tienen tantas especificaciones nacionales que al final aquello es terriblemente más caro ¿no? y no satisface a todos. Un ejemplo reciente, o más que reciente actual, porque esto está todavía en marcha, es el Euromale, que es un, bueno, pues un dron, como pueden ver, donde participan diversos países eh, europeos que por un lado se ha ido retrasando, esto ha llevado que países como, como Francia o la propia España, que también participan en este proyecto, se hayan tenido que dotar de drones parecidos ya a este, pero incluso más avanzados como es en Reaper, eh, porque nos hacía falta esa capacidad y no podíamos esperar a que a que se cumpliesen los, los plazos. Y dos, o sea, es un problema que se ha ido retrasando, dos, que al final el producto no acaba siendo del todo eh, óptimo porque hay muchas porque hay diversas especificaciones esto en concreto me detengo por, por, por ilustrar ¿no? para, para que esto no sea algo meramente abstracto pues eh, este dron lo quiere francia para operar en esa gel vale también eso pronto tiene sentido eh, los alemanes también pero los alemanes además se plantean, se plantean que, sea, que se puede utilizar para cuestiones de de emergencias civiles y demás y pronto pueda sobrevolar ciudades alemanas, grandes núcleos urbanos alemanes. Entonces, para como va a sobrevolar eh, ciudades, mejor que tenga dos motores a que tenga uno, porque eso le da más seguridad. ¿no? Bien, eso hace que al final el dron pese el doble de lo que debería pesar y por tanto al final sea más caro, sea menos eh, atractivo para el mercado internacional, o se plantea más problemas que un bueno pues que un desarrollo de un único país, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que ha llevado a que un gran macroproyecto eh, que, que está siendo impulsado por Francia, Alemania y, y España esté fuera de este sistema. O sea, es verdad que, que a, a parte de él sí que está en la PESCO, por ejemplo, Indra, que es uno de los de las grandes empresas que está impulsando el proyecto, participa, ha, ha propuesto pues un un programa en la PESCO para tema de guerra electrónica que puede servir para este sistema y demás, pero como tal el sistema, el FKS está fuera de la PESCO para evitar que tenga tantas opiniones de diversos países porque eso al final puede acabar dilatando y mmm, complicando mucho el proceso. Y aún así llevamos tarde, porque como pueden ver en la traspa anterior, esto es para, se espera para 2030 mil cuarenta 2035-2040, es decir, muchísimo tiempo, verdad que las capacidades militares se tardan mucho tiempo en desarrollar, pero es que el mundo puede ser muy diferente en 2040 de cómo es ahora, eh, y por lo tanto los requerimientos pues quizás se eh, queden anticuados, y dos, los americanos mmm, en parte ya lo tienen, o sea, ya, ya viven en ese futuro, por lo tanto eh, nos van... O sea Nos van ganando terrenos, estamos muy detrás de los norteamericanos. O sea, ese es un avión lf FK es de sexta generación, el F-35 es quinta generación, el que ahora mismo tenemos en Europa es un desarrollo europeo, el Eurofighter, o el de los rafales de los franceses que al final se salieron, es cuarta generación. Luego tenemos ahí un gap que, que solamente podemos conseguir por, por la industria norteamericana. Por lo tanto, es uno de los problemas que tienen estos proyectos de tantos países. Más limitaciones de la pesco. Pues eh, al final eh, o sea al final es un problema de egoísmos nacionales, porque la intención de la pesca es buena, pero al final parafraseando a Kennedy, los países no entran en la pesco pensando qué puedo hacer mi, qué puedo hacer mi país por la pesco, sino qué puede hacer la pesco por mi país. Por todo van a ponen, proponen diversos proyectos para financiar cosas que les interesan a ellos, pero no del todo al resto de países. Es verdad que hay una, la obligatoriedad de participar también en, en, en proyectos que, que, afectan a capacidades identificadas por ese plan y que son de beneficio para todos, pero ahí, en ese sentido, pues se pierden muchos Muchas eh, energías, muchos esfuerzos y mucho dinero también, desde la perspectiva de, de suplir esas capacidades eh, críticas de la Unión Europea. Eh, al mismo tiempo hay un problema también de, de compromisos, porque hay obligatoriedad, pero, pero bueno, pero un país puede al final no cumplir, porque hay compromisos también de aumento del gasto de defensa y demás, pero si un país no cumple no le van a echar. Eso sería apretar el botón nuclear. Y eso es muy difícil que una cultura de búsqueda de consensos como la europea al final se hiciera. Bien, y esto ha llevado que al final eh, Francia eh, pues proponga otra iniciativa, la intervención europea, la, la iniciativa de intervención europea, que, que es una iniciativa al margen de la Unión Europea. Es decir, la, la idea de la PESCO era un, una vanguardia, es decir, una serie de países muy comprometidos. Con este proyecto de política común de seguridad y defensa, pero al final se ha apuntado todo el mundo, o sea, 25 estados y ahora mismo somos 27 sin contar a los británicos. ¿no? O sea que se ha apuntado. Esto no es una vanguardia, sino que es el, el convoy. Por tanto, eh, esa iniciativa, pues es un intento de conseguir de nuevo inter, interoperabilidad y, y agilidad fuera de la Unión Europea de miembros más comprometidos. No obstante el futuro es un futuro donde sí o sí habrá que cooperar o bueno, así nos, así nos irá si no lo hacemos porque eh, con lo que se nos viene encima y más con la cuestión del, del COVID pero además en el caso europeo está el envejecimiento de la población y todo el estrés que esto va a suponer para nuestro sistema de bienestar o como aparece en ese trilema de la defensa o, o perdemos autonomía nacional porque eh, porque la cedemos, es decir, porque al final mm, hacemos mucho pooling y habrá capacidades críticas militares que no serán nuestras, sino que serán compartidas o cedemos ahí, cedemos a autonomía nacional o si no lo hacemos, pues perdemos capacidades si sí, sí, la autonomía nacional crece mucho pero no lo hace la, la... Bueno, no lo hace el gasto público y el gasto en defensa pues las capacidades militares se resentirán habrá menos gasto en defensa o si hay un gran gasto en defensa por a tener su autonomía nacional, pues al final no cuadrarán las cuentas, eso de luego no va a ser el caso, O sea, que lo más probable es que si no cooperamos al final todos perdamos capacidades militares. Bien, eh, para ir avanzando ya, vamos casi a la recta final de la presentación, un primer problema que tiene Europa, o sea, en esta política es la cuestión de las capacidades, un segundo problema es el nivel de ambición, realmente es más serio el de capacidades, porque uno puede decir, bueno, para qué queremos esas capacidades y luego al final no sabemos para qué. O sea, no nos ponemos de acuerdo para utilizarla. Bien, eso en efecto es un problema. Y de hecho aquí lo señalo. Pero es peor problema no tener capacidades. Porque si no tenemos capacidades y queremos, entonces mmm, estamos perdidos. En cambio, si tenemos capacidades y ahora no queremos, pero dentro de 10 años sí, bueno, pues la situación es eh, ya es viable. Ya podemos tener esa política común de seguridad y defensa. Por, tanto, por eso me he detenido más en la cuestión de capacidad porque ese es el, el núcleo. ¿no? bien Pero esta, esta cuestión aún así es relevante. Es decir, eh, un, otro problema que tiene Europa es la falta de ambición. Es decir, nos falta una agenda común, nos falta una estrategia eh, concertada y nos falta en el sentido más asertividad. O sea, hay un problema de culturas estratégicas. No es verdad lo que decía Kagan en la época de la guerra de, de Irak de 2003, eso de que los, los americanos son de Marte y los europeos son de Venus. No es verdad porque, desde luego, los franceses no, no tienen muchos admiramientos a la hora de emplear la fuerza. Es decir, tienen una cultura estratégica que acepta el empleo de la fuerza. Y ahí están sus operaciones en el, en el Sahel contra, contra grupos terroristas. Es decir, a ellos no les tiene que el pulso. Eh, sí, bueno, sí les ocurre, por ejemplo, a los alemanes o en la propia, en la propia España. O sea, es que hay diversas culturas estratégicas ¿no? y esto es un, algo que lastra la, esa voluntad política ¿no? y esa al final, pues esa disociación de Europa frente a posibles rivales geopolíticos. Y esto evidentemente pues, tiene esa repercusión sobre la visión OTAN-UE, que algunos se ven, que ven competitiva, porque evidentemente Estados Unidos y al final la Unión Europea tiene autonomía estratégica, tiene capacidades propias y demás, se tendería a desentender de, de la Unión Europea, es decir, la OTAN se podría ver muy afectada eh, y hay países que esto lo ven como una amenaza. Es decir, antes señalaba a Polonia, pero lo bueno, mismo se podría decir de los países bálticos, República Checa, Finlandia, aunque no sea OTAN, pero le, le da seguridad. Eh, es decir, es un, una cuestión que, que no es menor. Es decir, que hay países que tienen preferencia por OTAN antes que de antes que preferencia por la parte de defensa de la Unión Europea bueno, esta debilidad eh, o esa falta de asistibilidad tiene que mucho que ver también con, bueno, pues con nuestras sociedades aunque no o sea, esto tiene que ver con el esa voluntad de empleo de la fuerza, no tanto con el proyecto de, de una eh, defensa compartida, porque dos tercios de los europeos creen también que el futuro va por ahí, es decir, creen y apoyan una una política común de defensa. Bien, eso también se observa en las, en las operaciones militares de la Unión Europea, es decir, lo que antes he comentado, es decir, son, hay, como ven, más misiones civiles que militares, y todas las operaciones militares, aquí ven, pues, se pueden ver las condiciones de hecho para que se den esas operaciones militares, pues tienen que cumplir estos requisitos. Por un lado, ser acorde con el derecho internacional, eso evidentemente es muy, muy positivo. Eh, que no haya combate de alta intensidad bueno, eso ya podría ser un problema o sea, aquí no estoy evidentemente criticando que la Unión Europea pues sea un, eh, sea un herbívoro ¿no? en un mundo de carnívoros o sea, ese no es, eh, o sea, eso es una caricatura que puede tener elementos de verdad pero aquí no estoy abogando por una Unión Europea pues mucho más eh, agresiva eh, internacionalmente y demás a veces el ser cautelosos en el empleo de la fuerza es muy sensato y desde luego, Europa ha actuado más sabiamente, parte por esa falta de capacidad en el escenario internacional que Estados Unidos en los últimos 20 años. Pero sin ninguna duda, o sea, en Oriente Medio Estados Unidos ha protagonizado varias catástrofes. Por lo tanto, no estoy aquí haciendo una, una defensa ¿no? de del empleo de la fuerza porque sí, pero en ocasiones hay que ser asertivos con el empleo de la fuerza, hacerse respetar y defenderse. No, pues Es un problema que Europa tiene que resolver ¿no? porque las misiones actuales de la Unión Europea son, eh, están exclusivamente pensadas para eh, la estabilización, la gestión de crisis, o sea, la respuesta, pero falta esa, ese componente de defensa. Bien, en ese sentido, bueno, pues también se van dando avances, uno de ellos es que ahora mismo está en, se está cocinando, es lo que se llama la estrategia Strategic Compass, realmente se podría llamar de otro modo, quizás sería más correcto llamarlo una política, eh, una, una estrategia político-militar de la Unión Europea, o sea, una estrategia de segundo nivel mmm, vinculada a la estrategia global de la Unión Europea, es decir, que que concrete más, porque las estrategias de global de la Unión Europea van bien una lista de, de tareas y de temas y de regiones y de cosas que se pueden hacer. Entonces, a, a la política común de seguridad y defensa le vendría bien una estrategia de verdad, es decir, algo que nos dé objetivos claros, una prioridad y cómo lo vamos a hacer y, y en qué condiciones. ¿no? Entonces, es algo que ahora mismo se está trabajando. Y bueno, pues es algo que, en fin, lo puedo comentar mucho más porque ahora mismo más bien está en la fase ideacional, pero por ahí van los tiros. Y ya para, para terminar, pues la relación OTAN-UE. Bueno, aquí subrayaría lo que antes señalaba, que es una relación simbiótica, no hay que verla como una relación de suma cero, porque cuantas más capacidades tengan los europeos para actuar en común, al final la OTAN será más capaz también, tendrá más... Eh, eh, bueno, pues más capacidad de, de responder a los retos que se nos puedan plantear, tanto en de defensa co colectiva como en gestión de crisis en áreas vecinas. Aún así, lo cierto es que la OTAN a día de hoy sigue proporcionando esa, ese fundamento de la defensa colectiva. O sea, Si la OTAN desapareciera sería, una, sería un cataclismo eh, geoestratégico para Europa, la dejaría en una posición muy débil frente, por ejemplo, a Rusia, y esto sería una pesadilla para los países bálticos y una vía para cerrar de una mayor europeización de la OTAN bueno pues iría en esta en caso de que los Estados Unidos poco a poco se vayan eh, marchando iría en, en ir europeizando esos procesos eh, OTAN pues ahí pues propongo no el vincular el planeamiento de, de capacidades de defensa con el con el proceso de planeamiento de OTAN o sea integrándolo mucho más con el fin de ir haciendo pues mucho más sólido ese pilar europeo de la otan bueno pues esto es eh, básicamente lo que quería señalarles únicamente cerrar ¿no? una perspectiva ya de, de conjunto que ¿no? pues se ha avanzado mucho en estos últimos casi diría cinco años eh, con respecto a lo que se había avanzado en, en décadas anteriormente o sea es un ritmo progresivo y, y últimamente casi acelerado con los con esos esas salvaguardas que les he ido señalando o sea, esas dosis también de sano escepticismo que hay que tener, pero es un proceso histórico, es decir, se van creando eh, estructuras, herramientas, procesos, culturas, instituciones que antes no existían y que posiblemente estén, estén, o sea, se, ha, se hayan creado y estén ahora para, para permanecer durante mucho tiempo, de modo que esto es algo también a, a apreciar y a, y a reconocer.